0: Čakalo sa na ne viac ako tri ročia. no v kína je nový Top Gun. Je to dobrý alebo zlý film a prečo, ale aj kam sa za tie 10ročia posunula kariéra Toma Krújsa, ak vôbec niekam, to sa pokúsime zistiť v dnešnej trochu odľahčenej predvíkendovej epizóde. Je piatok 10. júna, meniny majú Margarety a Gréty a dnes by malo byť polooblačno až zamračené. Pripravte sa radšej aj na dážď a na prípadné búrky. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 19 až 31 stupňa na juhovýchode má byť najteplejšie. Počúvate dobré ráno? Denny podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu? Medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jednak utrom? V prírodnej minerálnej vode GEMERKE nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jednak utrom. GEMERKA to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Spolahnite sa. Vo Forde majú nadalej dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dízlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis. A to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Teraz navyše s bezplatným online monitoringom stavu a polohy vášho vozidla. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Milión eur v hotovosti, ktoré ponúkal vtedajší premiér Robert Fico po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, mal zabezpečiť Norbert Bodor. Mal tak vypovedať bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník. Bodor to podľa portálu Aktuality odmieta. Náka obvinila šéfa su Mareka Kaňku. Kauza sa týka biznisu s pohodnými hmotami. Kaňka predtým totiž pôsobil vo firme Oliva Group, pri ktorej odhalili daniari viaceré podozrenia v sieti obchodov s filtrami na čistenie vody. Vyšetrovateľ počas akcie VOS obvinil 25 fyzických osôb. Kauza má súvisieť s daňovými trestnými činmi a spráním špinavých peňazí. Európska centrálna banka v júli prvý raz po 11 rokoch zvýši základnú úrokovú sadzbu. Nasledovať teraz budú národné banky i ostatné banky. Ďalšie zvyšovanie úrokov by mohlo byť potom v septembri. Podľa ECB je veľkou výzvom najmä inflácia, ktorá v máji v eurózone medziročne stúpla na 8,1%, najviac od roku 1997. Potravinová kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine môže trvať roky. Upozorňuje na to Svetová obchodná organizácia, ktorá dodáva, že nedostatok pšenice a hnojiv môžu osobitne tvrdo postihnúť africké krajiny. Ceny pšenice pritom medziročne stúpli o 59%, slnečnicový olej zdražilo 30% a kukurica o 23%, keďže Ukrajina a Rusko sú kľúčovými exportérmi týchto súrovín. Mikroplasty našli prvý raz aj v čerstvom snehu na Antarktíde. Už ani antarktický sneh tak nemožno považovať automaticky za čistý, naopak je znečistený ľudskou činnosťou. Mikroplasty pritom veci objavili aj v morských helbinách, v potravinových reťazcoch či v telách a v krvi ľudí. Ak vás zaujali, viac ich nájdete na bebe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Zdá sa, že to môže byť prvý film Toma Cruisa s miliardovými tržbami. A nový Top Gun sa čakalo viac ako 30 rokov a už verejnosť rozdeluje. Jedni hovoria, že je to vlastne skvelý oddychový film, iní zase, že je to hlúpy a zbytočný hollywoodsky blockbuster. Chvália sa letecké scény a jehania dialógy. Film je ale svojím spôsobom aj vyvrcholením kariéry Toma Cruisa a na krátky okamih sa v ňom objaví aj Val Kilmer. Čo Top Gun znamenala a znamená pre ich kariéry, čo tento film hovorí o našom vkuse o v Hollywoodu a je to dobré kino to sa budem pýtať kultúrnej redaktorky denníka sme Kristýny Kúdelovej
2: Captain Pete Maverick Mitchell Let to you to the
0: Kika, si to hneď na úvod. Je Top Gun podľa teba
1: dobrý film?
2: Podľa mňa je to výborný film.
1: I'm not a teacher.
2: Prečo? Ja si myslím, že nielen všetky jeho zložky sú vyvážené, ale sú aj na vysokej úrovni a ja som sa zabávala od prvej minúty do poslednej.
0: Tebe ako filmovú kritičku, navíže kritičku, ktorá na medzinárodných filmových festivaloch je v porota, ktoré rozdávajú filmy, ten film neuráža?
2: Prečo by ma mal uraziť? Veď preto to film vznikol. Film pôvodne vznikol ako, ako ľudová zábava. Na jednej strane máme vysoké umenie, na druhej strane máme zábavu a toto je ukážka toho, ako niekto fantasticky ovláda filmové remeslo. Ja som tento film videl zhodov okolností na festivale v Cannes a proste bolo to. M, takýto film som potrebovala, konečne niečo dobré som videla.
0: Ja som počul takú historku, že ty si ho nedopozerala v tom Khan.
2: Nedopozerala, lebo som utekala na iný film. V Kán nemôžeš meškať, už potom ťa nepustia do kina. Ja som potrebovala, ja neviem, Tomáš to má nejakých 100, 150 minút, tak povedzme, že som videla 130, tak už som videla dosť na to, aby som mohla o ňom napísať. A vedela som, že môžem potom na to ísť v Bratislave, pretože to bude hneď v kine. A ja som sa vlastne tešila, že môžem ísť znovu na to.
0: Čiže ty si to videla už dvakrát? Áno. Prečo ten film tak rozdeluje tých divákov, jedný ho až chvália? A to som napríklad ja, ktorému stačia, že aby som teda citoval Romana Pataja lietadlo, lietadlovaloť, lietadlo, lietadlovaloť lietadlo, a iný hánia ten film.
2: Neviem, tak ako samozrejme, že máš tam takú istú príbehovú naivitu. Máš tam trošku sentimentálneho gíča, ale ja neviem, môže niekomu prekážať americký patriotizmus, ale m, už, už asi by som nevedela vymenovať viacej veci, ktoré môžu človeka uraziť alebo nudiť, neviem.
0: Nie je ten film taký jednorozmerný, aby ja som bol advokát taký plochý?
2: Nie, nie, to určite nie. Prečo nie? No, pretože tam máš proste jedna linka je, čo sa deje v US Navy. Je tam, ty asi budeš vedieť viacej, že či naozaj sa končí era pilotov a nastupuje era dronov, čiže nejaký prechod z jednej ery do druhej, ako sa to rieši, aký dopad to má na ľudí, aký dopad to má na pilotov samotných. Američania vždy boli podľa mňa výborní v tom, ako úprimne, otvorene vedeli a kriticky rozprávať o americkej armáde. Toto je tiež príklad, by som povedala, že je v tom, samozrejme, že je v tom aj veľký heroizmus. Napríklad ten jeden záber s obrovskou americkou zástavou, keď sa ide Maverick prvýkrát prihovoriť svojim študentom. Ja som nevedel, či je vtipný alebo e, trápny. Takže je tam áno, je tam tento pátos, ale zároveň je tam aj... E... Vidíš tam proste vysoko postavených funkcionárov v americkej armáde, ktorí sú ješitní, ktorí často sa rozhodujú podľa toho, čo im to prinesie, alebo či majú proste nejaké osobné spory, teda vstupuje do ich rozhodnutia aj to, aké majú s kým osobné spory. A potom samozrejme je tam pekná linka priateľstva a vlastne odchodu alebo prijatia osudu.
0: Pre mňa ten film bol silný ešte v dvoch veciach. Jedna, a tej sa asi dostaneme, je, že tie zábery boli reálne natočené a nebolo to iba zelené plátno, alebo mnohé z tých záberov boli reálne nakrútené, Ale druhý moment je, že na ten film sme čakali od roku 1980 a ten pôvodný film, ten nový, pripomína. Prečo tak dlho trvalo, kým vlastne Top Gun bude mať pokračovanie?
2: Ja celkom presne neviem, ako veľmi sa počítalo s tým, či Top Gun bude mať pokračovanie. Ja som kedysi čítala o tom, že prvý Top Gun bol natočený dosť aj s takým cieľom, aby sa F-14 predávali vo svete. A neprinieslo to želaný úspech. Film mal úspech v kine, ale že by nejako stúpol predaj F-14, to sa nestalo. Že vraj iránsky šejk i nejaké nakúpil.
0: A to sú jediné posledné funkčné na tejto planete.
2: Takže eh, oni asi potrebovali aj podporu finančnú Pentagonu, neviem. No a potom druhá vec je, že Tom Cruise, ktorý sa zároveň stal amatérským pilotom, neskôr. Povedal, že že druhý Top Gun bude len vtedy, ak to nebude hamba. Presne, aby sa mohli nakrútiť skutočné letecké scény, čo sám si povedal, že to je zrazu taký rozdiel. Hej, ty sa nepozeráš na nejakú srandu, nejakú hračku, čo je počítačom vyrobená. Zrazu vidíš proste skutočné lety, prelety, skutočnú akciu z kokpitu. Takže ten film naberá zrazu úplne inú úroveň a to on chcel dosiahnuť. Že keď to bude technologicky možné to nakrútiť, tak tedy sa to nakrúti. Samozrejme aj s dobrým príbehom. A to sa spojilo až niekedy teraz.
0: Ono by ale nebolo jednoduchšie a bezpečnejšie pre všetkých tých hercov ich predsa len posadiť pred zelené plátno?
2: Bolo, ale potom by ten film nebol takýto. Ste. Ja som, ako naozaj už len prvá scéna, ako, ako preletí lietadlo, ma tak nesmierne potešila, ako som bola z toho nadšená. Každý to musí vidieť, aj keď možno nevie, v čom je ten rozdiel v porovnaní s inými filmami, ale určite to cíti, že oh, toto je proste iná úroveň filmového remesla. actually the actors a a love to The, um,
0: Samotný Top Gun akoby definoval kariéru Toma Cruisa, z neho vlastne urobil superhviezdu, z neho a zvolal Kilmera. Teraz je vlastne koniec jeho kariéry, je predsa len blíži sa k 60. rokom a je na sklonku povedzme hollywoodskej blockbusterovej akčnej kariéry. Ako sa zmenil Tom Cruise za tie 40 ročia?
2: Keď sa pozeraš na tento film, máš pocit, že sa ani nezmenil. Prešiel aj on krízou, ale vlastne má strašne silnú kariéru za sebou. Tá kariéra stojí pevne na nohách. V podstate každý druhý film niečo znamená v americkej kinematografii alebo vo svetovej kinematografii. Možno si ho pamätáme, alebo väčšina divákov možno povie Mission Impossible... Alebo to, že je to taký vlastne americký Belmondo, ktorý sa snažil, ako, čo sa dá zahrať, to zahral sám, že, že odmietal kaskadérov. Ale zároveň je to herec, ktorý bol proste aj v autorských filmoch alebo v takých, by som povedala, takých štandardných filmoch pre dospelé publikum. Čiže rástol, on neustále, alebo nie že neustále rástol, ale Proste si nikdy, nikdy nejakým filmom si nepodkopal konár pod sebou, že a môže, môže sa hredo pozerať na to, čo, čo má za sebou.
0: Pre naše noviny akadémik a kulturolog Diuro Maliček povedal, že vlastne v jeho kariére je taký paradox, že každá ďalšia Mission Impossible je lepšia ako tá predchádzajúca, čo sa takmer nikdy inokedy nestane. To možná
2: On je veľmi náročný to je, a on už vstupuje do projektov tiež ako producent. Čiže, ja neviem, ono sa to zdá, že, že v ľudskom živote človek nemá až tak veľa času, ale on ako keby si vždy ten čas vzal a tomu ako povie, že do tohto vstupujem až v tom momente, keď, keď je to naozaj pripravené a môže sa to posunúť o nejaký krok dopredu.
0: Položím tú otázku inak a možno až trochu kacirsky, ale je Tom Cruise Dobrý herec?
2: Je dobrý herec, áno.
0: Scientologia mu neuškodila?
2: Veľmi, veľmi mu uškodila, veď myslím si, že bolo aj takých nejakých 10 rokov, pomôcme, ja neviem, od 2005 alebo tak nejak do... 2000, tak od vtedy možno, keď sa začalo o tom hovoriť, tak ja si myslím, že aj jeho meno ako také padlo, alebo jeho renome sa poškodilo bol na smiech, priznajme si, nie? alebo sme počúvali dosť nepríjemné správy o tom, ako, ja neviem sa, Kate Holmes, jeho, jeho bývalá žena snaží o to, aby aspoň deti neboli v scientológii a mohla ich vychovávať inak, čo tiež asi ne, ti nepridá chuť ísť na tom a krúj sa do kina, a zároveň trošku vypadol z takých prostě uh, z veľkých projektov že skoro mal si to mission impossible yeah, zostalo is že to mobile? bolo I'm jediné. How many different licenses do you have? I, mean, I, have,
1: I have airplanes, uh, commercial license, jets, a bunch of different airplanes, motorcycles, parachutes, boats. I have my
2: real estate license. <laughs>
0: Povedali sme, že v 80 rokoch vlastne prvý Top Gun odštartoval kariéru Toma Cruisa. V tom filme, a zároveň v novom Top Gane, je to asi najsilnejšia scéna z celého filmu, scéna s Valom Kilmerom. Prečo jemu sa to nepodarilo?
2: Neviem, aké dostal ponuky a ako veľmi s ním chceli už režiséri alebo producenti pracovať, pretože hovorilo sa o ňom, že jedna vec, čo mu skomplikovala kariéru, bolo, že sa stále hádal na placi. Že on prišiel za režisérom a on povedal, no dobre, a prečo mám toto zahrať? Aká je motivácia mojej postavy teraz, aby som toto urobil? A niekedy tí režiséri chcú, proste urob to, nediskutujme tu, nemáme, nemáme teraz na to čas. A že bol nepríjemný a že niekedy vošiel až do fyzických potíček so svojimi kolegami a hovorí sa, že aj s Tomom krujzom už, že tam padli nejaké facky alebo pes, neviem, pri, pri prvom Top Gun. Takže možno toto bolo už také trošku, čo mu uškodilo. Potom to môže byť vec náhody, aký projekt príde, ale k nemu ako keby chodili filmy, kde mal skôr vedľajšie roly, ktoré dopadli dobre. Hej? Že tie filmy, ktoré dopadli dobre, boli vedľajšie roly, že zatienil toho, kto mal byť v hlavnej roli. A potom vlastne tie, napríklad Batman, hej, že to bol proste film, ktorý využil jeho hviezdu, ale v podstate jemu to nič neprinieslo, pretože nikoho nezaujímal Batman, ako ten človek, ktorý za ním stojí, ale proste pre publikum bola tá postava dôležitá. Čiže ono, všetko ako keby išlo zle, že všade bola nejaká smola, proste to nevyšlo.
0: Napriek tomu napäťu, ktoré spomínaš, sa hovorí, že jedna z podmienok Toma Krújsa bola, že Val Kilmer bude v tom filme. Zároveň tá scéna je veľmi špecifická. Prečo a ako sa vôbec nakrúcala?
2: No tak je to scéna, keď Maverick, teda Tom Cruise, vyhľadá svojho bývalého rivala, teraz už priateľa, ktorý je vysoko postavený v armáde a potrebuje od neho pomoc, potrebuje si poradiť v, v, v ťažkej situácii. A dovtedy iba vidíme, že si, že si SMS-kujú. Vidíme na, na displeji, že Iceman, čo bola postava, Vala Kilmera, že mu píše. No a keď sa stretnú, vidíme vlastne... Vala Kilmera, ktorý len sedí za stolom a Maverickovi odpovedáce cez počítač. Čiže jedna veta sa ukáže na monitore. Hej. Že je to v podstate len taký monológ Maverika, do ktorého vstupuje jednými vetami uh, Iceman. Je to scéna naplnená, by si povedal, že je naplnená tichom, ale vlastne ona je naplnená ich aj skutočným osudom a je naplnená ich priateľstvom alebo tým, čo prežili. A naplnená ich cestami, ktoré neboli jednoduché a vlastne trochu končia aj tragicky. Že filmári naprosto do dôsledkov využili to, aká je dnes realita Vala Kilmera, že je chorý alebo teda je Nevieme presne, ale je po liečbe rakoviny Hrtana a stratil hlas, čiže on nerozpráva.
0: Takže, a takto
2: presne je to aj vo filme. Že takže on...
0: je to pravda. Presne tak, ako je v tom filme ano. Val Kilmer ako herec, nie je schopný rozprávať? Nie. Ako je možné, že tomu Maverikovi tú jednu vetu v tom filme povie?
2: Neviem, kedy presne prišiel o hlas Val Kilmer, ale odvtedy začal spolupracovať s nejakou spoločnosťou, ktorá vyvíja umelú inteligenciu a zaoberá sa aj tým, aby vedela zrekonštruovať ľudský hlas. Čiže pomocou takejto firmy a z nejakých starých nahrávok, čo on kedy povedal, zložili jednu vetu. Takže je to jeho hlas, ale nie je taký, ktorý by bol výrieknutý alebo ktorý by znel v reálnom čase. Je to jeho hlasu, to jeho slova z minulosti spojené do jednej vety.
0: Čiže podobne ako vo hviezdnych vojnách, keď oživili vlastne hercov, ktorí
2: už nežijú. Áno.
0: know who the best is. That's him, Ice Man. flies ice cold, no mistakes. Just you down get bored, frustrated, do something stupid, he's got keď toto všetko zhrnieme, keď vidíme, aký veľký úspech sa zdá po dvoch týždňoch, má ten film v kinách, koľko tržieb. Pri nie myslíš si, že bude ešte ďalší Top Gun?
2: No, neviem presne, či by to malo zmysel. Ako, neviem, čo si myslíš ty? Ako, mne sa to zdá uz- ako uzavretý príbeh. No, jedine, že by sa vrátili k tým mladším hrdinom, teda, ktorí tam nastúpili. Ale... Ty to budeš vlastne vedieť, že budú ešte piloti.
0: Ešte možno jednu na najvyššie dve generácie, ale potom naozaj je oveľa lacnejšie mať drona pilota niekde v Nevadskej púšti, mm. v bunkri, ktorému vôbec nič nehrozí. Ale ja tu teda tú poslednú otázku rozšírim. Zmení tento film nejakým spôsobom Hollywood, ktorý, keď to trochu skarikujem, sa v poslednej dobe vydal cestou, že točí len filmy o superhrdinoch?
2: No ja by som bola rada, keby sa, keby sa Hollywood vrátil k takýmto filmom, keby myslel aj trošku viacej na dospelé publikum. Ako mne sa zdá, že je to taký, že, že, že možno až nepočítali s tým úspechom, až s takýmto veľkým. Ty si to už hovoril, že ono asi dosiahne miliardovú tržbu. Bude to prvý film kde Tom, s Tomom Krúzom, čo takúto sumu dosiahol. Čiže môže to byť pre nich argument, že to má zmysel. No a ak bude čas a priestor, že, lebo to je asi dosť krutý biznis, Hollywood, že niekto... Po, proste toto bol film, ktorý si vyžiadal čas. Ej, my sme tu hovorili aj o tých leteckých cenách. Vlastne ledci, oni, teda herci, oni tri mesiace trénovali vo vzduchu aby a však, oni aj neustále vracali pri tom, zrejme aj, aj počas nakrúcania. Aj p- p- niektoré scény, ktoré vidíš, m- že sú herci v lietadle, tak si zo sebou tam niesli v- v- vrecúško s tým, čo vyvracali. Čiže bolo to náročné, aby vôbec ako už sa to dalo nakrútiť, nacvičiť. Tie jednotlivé zložky boli úplne premakané, veď takýto zvuk, ja neviem, či som niekedy takýto krásny zvuk počula vo filme. Keby sme vymenovávali jedno za druhým, koľko roboty to bolo, tak ja neviem, že ako často môže vzniknúť takýto projekt, keď, keď dajú filmárom toľko času, priestoru, aby do detajlov prešli všetkým, čo potrebujú.
0: Tak uvidíme, držme im palce a to za mňa hovorí nie len fanušik stíhacieho letectva. O novom Tobgane, o Tomovi Cruizovi, o kariére Toma Cruiza, ktorá je rámcovaná práve Tobganmi, ale aj o vplyve tohto filmu na Hollywood sme sa rozprávali s kultúrnou redaktorkou denníka Sme, Kristýno Kúdelovou.
1: Aké chute majú Araby? Prečo je náročné presadiť sa na japonskom trhu? A je možné, že sa z ovsených vločiek raz stane nový chlieb? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila Jozefovi Nitrajovi z firmy Tekmar, ktorá sa zaoberá výrobou a vývojom funkčných potravín. Rozhovor vznikol v rámci podcastu Prečo práve oni, ktorý vám už štvrtú sezónu prináša EY. Rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Zme Minúta. Aktuálne spravodajstvo Zme Minúta na titulke od odteraz zadarmo. mer po desiatich rokoch sa znovu novou sériou vrátila skvelá dánska politická dráma Bergen. Znalci prostredia hovorievajú, že tento seriál má, možno hneď po satyre jest minister, najbližšie k realite reálneho politického zákulisia, keďže tento raz už séria vznikala v spolupráci s Netflixom, je trochu zameraná na širšie medzinárodné publikum než prvé tri a mierne tým trpí aj scénár. No aj tak je vláda mojim dnešným odporúčaním, určite ju vyskúšajte. A to je na dnes všetko všetko, dávajte na seba pozor a majte pekný víkend. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Jana Maťkova, Nikola Šulíkova-Bajánova a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na produkcii sa podielajú Kristýna Janščová, Adam Dlaško a Viktor Hlavatovič. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a TFM zajtra klik a v nedelu tradične dejiny. A na závere ešte čosi. Dnes môžete Miest naraziť na belasopukladničku, teda zbierku belaseho motýľa pre deti a dospelých s nervovo-svalovými ochoreniami. Ak chcete svalovým dystrofikom pomôcť, nehambite sa.